0: Scherf. BNR Nieuwsradio, Cryptocast,
2: Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag de peer-to-peer cryptobeurs Paxful sluit de deuren vanwege een intern conflict... Het Amerikaanse ministerie van Financiën... noemt decentrale financiële diensten een broeinest van criminelen... maar geeft toe dat in de misdaad de dollar domineert. Dit is Cryptocast nummer 267. Met een half uurtje cryptonieuws op de radio... daarna gaan we door als podcast over de blockchain-analyse van Whale Alert. Met onze gast Frank van Weert, oprichter van Whale Alert. Hartelijk welkom. Whale Alert is een blockchain-analysebedrijf dat onder andere grote cryptotransacties signaleert. Mijn co-host vandaag is Robert Reinder nederhoed hallo. Goedemiddag, Herbert. Welkom, CEO bij BitMyMoney. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, zoals de afgelopen dagen, maar is ook wel riskant. Uh, Robert Reinder, de belangrijkste peer-to-peer Bitcoin-beurs sluit zijn deuren. Paxful is de naam. En die hielp gebruikers Bitcoins aan elkaar te verkopen. Klopt. Als een soort cryptomarktplaats. Het ging te zielen door een conflict tussen de oprichters. Wat is precies gebeurd tussen de oprichters?
0: Ja, het eerste nieuws wat naar buiten kwam was gewoon dat ze zouden stoppen. En toen hielden ze nog op vertrekkend personeel en de lastige markt. en de extra regulering. Maar na een tijdje kwam toch wel aan het licht dat er een conflict was tussen de twee oprichters. Mm -hmm. Eentje was gewipt. een jaar geleden, zoals ze, zoals ze dat ja. noemen.
2: Dus die was al weg?
0: Die was weg. Ja. En die schijnt dus een. Uh, zeg maar de salaris niet uit hebben betaald en een rechtszaak zijn gestart om te proberen weer handen in het bedrijf te krijgen, op het oh ja. goed. En uh, degene die uh, overbleef, ik ben even zijn naam kwijt, Jozef was zijn achternaam. Mm -hmm. Die heeft eigenlijk gezegd uh, om te zorgen dat iedereen te goede veilig blijven. En, en het, het bedrijf kan doorgaan, althans, niet doorgaan, maar in ieder geval niet ter ziele gaat uh, aan uh, schandalen, Dan heeft hij de stekker uitgetrokken.
2: Ja, de stekker eruit getrokken om ervoor te zorgen... dat mensen hun geld terug Precies. kunnen krijgen.
0: Zeg ja. dat dus uit? Nou, het is wel een crypto-to-crypto -crypto of een peer-to-peer -peer marktplaats. Dat wil zeggen dat uh, anders dan bij Coinbase of... of uh,
2: Bacon, noemen we willekeurige, Binance, ja.
0: ja, de grote bedrijven, zeg maar. Heb je een orderboek waarbij klanten wel onderling wisselen met elkaar... maar dat zien ze niet. Dus dat is eigenlijk anoniem. Of tenminste onzichtbaar. En bij uh, die marktplaats kon je ook als eis stellen... dat je je tegenpartij de naam zou krijgen... Um, er, wordt geen, er is geen orderboek wat het bedrijf bijhoudt. Maar er is gewoon een advertentieboek waar mensen zeggen: Ik zit in Ghana ja. en ik bied hier 0,1 bitcoin aan voor deze prijs. En als ik
2: je contact met zo iemand, Precies. En dan wordt het eens en word je
0: gekoppeld. Ja, en wat Excel ja, ja. wel bood, was dan een escrow service. Dus je, je stort wel degelijk, degelijk je bitcoin in het bedrijf. Alleen aan de achterkant werd dat veilig opgeslagen bij Bitco. Hebben ze dus bekendgemaakt dat hij het terug al. Dus ze hadden dat niet zelf, houd je touwtje of iets dergelijks. Het was gewoon bij een gerenommeerde. Um, uh, infrastructuurleverancier. Ja. Dus het was ook niet zo dat zij zelf bij het, uh, dat zeg maar Paxful ermee vandoor kon gaan. Right. Um, maar ja, uiteindelijk moet je wel je geld opnemen, wil je zeker weten dat je het terugkrijgt. Ja, krijgt. maar als ik
2: het goed begrijp, wat dus um, niet in het bezit is van, uh, van uh, de eigenlijke gebruikers, maar in het bezit nou, er, er, ergens uh, uh, in de buurt van Paxful, zal ik maar even zeggen. Hè? Ja. Dat zijn uh, gelden die nog midden in een transactie zitten. Dat is ja. dus vrij weinig zijn.
0: Nou, ik denk dat dat best nog wel veel is. Ja? Want het was ook zo dat je reputatie bij Paxful beter was... als je veel transacties deed, maar ook als je het geld er niet meteen afhaalde. Oh. Want dat was een soort... Maar dat was niet om... Wat was, dat is eigenlijk een soort... Je zou kunnen zeggen een soort steking. Dus als je geld laat ja. staan... dan ben je dus betrouwbaarder dan als jij geld meteen eraf haalt... Ja, ja, voor een tegenpartij. Want als er een claim komt... Hè, als iemand zegt ik heb wel betaald, maar ik heb de bitcoins niet... dat was natuurlijk uh, het risico van tussen, tussen twee personen handelen... dan kon Paxful wel degelijk zeg maar... Ja. Uh, een beslag leggen op je jouw Maak je je daarmee
2: enigszins kwetsbaar. Ja, dat juist. is goed voor je juist. reputatie. Ja. Okay, dat, is, dat is te volgen. Um, ja, uh, maar peer-to-peer, -peer, ja, dat is zoiets als uh, handelen zonder een derde partij. Het is wel gek dat je om dat te kunnen doen. weer een derde partij nodig hebt, namelijk Pexel.
0: Ja, ik denk dat net als ja, Local bitcoins is uh, eigenlijk de voorloper. Die is eerder gestopt. Dat was een andere, die is ja, ook al opgeheven. Die is in februari dit jaar gestopt. En dat was echt, dat kon je ook nog in fysiek afspreken. Dus ging je bij de McDonald's. Zeg maar afspreken op een, een bitcoin. Ja, 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 ja. Uh, maar er was natuurlijk een tijd dat dat gewoon een oplossing was ja. voor het vinden van iemand, ja, zeker in het begin. Uh, helemaal in het begin, hè, meer dan tien jaar geleden, was er geen uh, bittonic of bitma maar, maar niet, maar dan was het gewoon. Ja, zoek, ik heb mijn eerste bitcoins ook via Marktplaats gekocht in 2012. Ja, 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 ja. Dus dat is eigenlijk een hele logische trend. En zeker in landen waar niet iedereen is aangesloten op het bankaire systeem, dus niet iedereen een bankrekening heeft. Ik bedoel, er zijn nog 7 miljard mensen zonder Ideal in de wereld. Ja.
2: Is er nu nog een peer-to-peer uh, -peer exchange over? Uh, eerlijk gezegd...
0: Weet ik dat niet. Dit okay. waren echt wel de twee grootste. Want ik, want
2: ik, heb, ik heb daarop gegoogeld en dan vond ik wel een paar lijstjes. Ja. Maar ik weet dan niet uh, hoe actueel die lijstjes zijn. En ook niet hoe betrouwbaar, uh, nee. hoe goed die peer-to-peer -peer exchanges dan zijn. Uh, Kijken of ik die nog bij de hand heb. Nee, die heb ik alweer weggegooid. Maar goed, als, als mensen zo'n exchange willen... dan, ja, dan moet je het toch zelf googlen op, de, op dit ja. moment. Hè?
0: Ja. ja, en ik denk dat wat, wat je zag was dat de laatste jaren... Uh, kijk, local bitcoins was vroeger volledig anoniem. Althans, je kon gewoon een account aanmaken. Je kon een advertentie zetten. En dan sprak je af en dan betaalde je contant. Of, of met mobiel geld. Of hoe je dat dan onderling regelde. Het was niet alleen in Nederland. Het was ja. over de hele wereld. zijn dus ook plekken waar je niet uh, zo makkelijk die transacties doet. Zoals wij in Nederland gewend zijn. Maar die... Eisen die aan die bedrijven zijn gesteld, die zijn wel degelijk toegenomen. Dus op een bepaald moment moest je ook daar moest je identificeren. Bij Paxful moest je ja. identificeren ja. vanaf ja. duizend dollar aan tegoed of aan trades moest je die identificeren. Bij meer dan 10.000 moet je een adresverificatie doen. Dus eigenlijk de ja. drempel bij de marktplaats is best wel hoog geworden. Ja,
2: en dan is het ook al weer minder peer-to-peer, -peer, Want er dan de is het centrale peer -peer, partijen ja. in ieder geval gegevens ja. meer. Frank van Weert, um, oprichter van van Whale Exchange, blockchain analysebedrijf. Vind jij het belangrijk dat er peer-to-peer Exchanges zijn.
3: Um, ja, het is gewoon onderdeel van de van het ecosysteem natuurlijk. Mensen willen mm -hmm. bitcoin kopen en zoals je al aangaf, het is veel om iets dichter bij de microfoon. Het is veel mensen moeilijker om uh, ja, als je geen uh, als je niet in het westen woont bijvoorbeeld, is dat een stuk mak moeilijker om je om je geld over te maken om bitcoin te kunnen kopen. Ja. Um, dus ja, dit is gewoon dit uh, is heel belangrijk voor voor die mensen in ieder geval. Uh, het, het, het gaat ook niet verdwijnen. Het is ook niet verdwenen. Het is, ik denk ook niet dat uh, Paxful uh, schijnt gewoon uh, onder een nieuwe naam verder te gaan. Um, Noembel of zo hebben ze... Ja, noem. Uh, 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 dus ik heb het idee dat het eigenlijk gewoon weer eens met een schone lei beginnen uh, is voor, uh, voor die jongens die, ja. uh, die Paxful hebben opgericht.
2: Je gaat ervan uit dat er wel gewoon behoefte is aan, aan een dergelijke dienst? Nou ja, de
3: markt zal sowieso, uh, als er behoefte is, dan komen er wel alternatieven voor. Ik geloof dat Binance ook nog steeds een peer-to-peer -peer service heeft, bijvoorbeeld. Dus dat, uh, dat gaat echt niet verdwijnen.
2: Ja, ja. Robert Rijnder, um, Paxful wordt ook wel uh, geroemd omdat ze het, de Bitcoin-adoptie in uh, de derde wereld, West-Afrika, Zuid-Amerika en zo hebben gestimuleerd. Uh, wat was de reden dat ze daar goed functioneren.
0: Nou, kijk, het is eigenlijk wat ik altijd zeg over Nederland. We zijn heel erg verwend met ideal en met uh, binnen Europa, CEPAS dat je binnen drie uur in principe je geld in een ander land kan hebben. Ja. Ja, in Zuid-Amerika en in Afrika heb je de grootste gedeeltes van de bevolking die gewoon niet aangesloten zijn op een bankrekening, maar die hebben wel mobiel geld bijvoorbeeld. Dus dat is een markt waar je dus uh, onderling mobiel geld aan elkaar kan overmaken en bitcoins daarvoor in, in ruil kan krijgen
2: ja eigenlijk, eigenlijk handiger dan een, een centrale uh, het is dat
0: dan met de enige optie voor die mensen, tenzij ze zeg maar op, echt op de markt of fysiek het gaan doen. Dus dat is wel degelijk een gat wat nu lijkt te vallen... hoewel inderdaad een van de oprichters... tenminste, dat is niet helemaal duidelijk... maar ze, ze raden een nieuw bedrijf aan waar je het, hetzelfde ja. kan doen. Nou, Frank
2: zegt ook dat de grote exchanges hebben ook peer-to-peer -peer varianten hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ja. ja.
0: ja. En, alleen dan is de vraag of die mensen daar ook met mobiel geld... of iets dergelijks kunnen betalen, dat weet ik dan niet. Oké. Okay. En nog uh, één ding, zij stimuleerde ook zo de Paxful University... en ze, ze stopte heel veel geld ook in de Afrikaanse landen... om daar uh, jeugd op te leiden met bitcoin-kennis en uh, ontwikkelaars okay. te, te werven. Dus Paxful dat is al... Data
2: Business, maar gaf ja. ook terug. Ja, precies. Ja, dat is netjes, zo heet het ook weer, maatschappelijk verantwoord ja. ondernemen. Ja. <laughs> Oké, okay, um, tijd om naar Bert Slachter te gaan... aan de bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha... voor onze wekelijkse uh, prijzenrubriek. Goeiedag Bert. Goeiedag. Um, uh, champagne open op tafel staan? Op dit moment?
1: Ja, zeker. Een heleboel <laughs> bubbels.
2: <laughs> Vertel, want de, de koersen maakten een sprong uh, vannacht. Hoe komt dat?
1: Ja, van... Ja, vannacht. Maar eigenlijk, um, om, om dat te duiden... moet je wat meer afstand nemen. Want we zien al een paar maanden toegenomen vraag naar bitcoin. Veel nieuwe entiteiten op het netwerk, bestaande entiteiten... die laten hun balans groeien, dus die kopen bij. En dat opvallend is daar dat de spotmarkt leidend is. En soms is dat ook de derivatenmarkt, maar dat is nu dus niet. Bitcoins worden gekocht en van exchanges afgehaald naar wallets. Ja, en dan, dan op een gegeven moment gaat die koers stijgen. We zaten nu drie weken... Um, vlak onder de 29.000 dollar. Op vijf individuele dagen... probeerde die koers er doorheen te komen... maar er was nog te veel aanbod. Vooral... Um, wat speculanten die in december, november, december gekocht hadden... ingestapt waren, die namen nu winst. Maar dat houdt op een gegeven moment op en dat was vannacht. En dan ja, gaat die koers uh, door die 29.000 dollar heen... en dan zie je dat daarboven ook allerlei um, um, beleggers... hun shortposities moeten sluiten. Oh ja. Dat voegt dan brandstof toe aan die stijgingen... en voor je het weet zit je inderdaad boven de 30.000.
2: Ja, en, en jij hebt diverse keren, onder andere in de Bitcoin Alpha... heb jij dat niveau van 28.800, een betekenisvol niveau genoemd. Zitten we nu flink boven. We zitten op dit moment rondom de 30.000. Wat zegt dat voor hoe het verder gaat?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat die 28.800 ongeveer om en nabij... dat dat de onderkant is van de zon... waarin de boelmarkt van 2021 zich afspeelde. He, dus daar, daar, daar begon de hype zo in het voorjaar van 2021... Toch met het ruwe afscheid van de boelmarkt met de Celsius crash in juni 22. Dus bijna anderhalf jaar daarboven gezeten. Je zou dat kunnen zien als de scheidslijn tussen de boelmarkt van 2021 en de bearmarkt van 22. En daar zijn we dus opnieuw boven gekomen. Um, in, in, de, in de voorgaande um, boel en bear cycle in 2017 zag je een beetje hetzelfde. Toen was dat niveau 6000 dollar. En we zien ja. dezelfde soort patronen in allerlei data... En, um, dus ja, dat is wel betekenisvol. Maar het gaat hier, dat hoor je ook wel... over de termijn, over de tijdschaal van jaren. En als je daarin van een omslag of een overgang wil, wil spreken... dan gaan we niet over één nacht ijs. Mm -hmm. he, dan, zouden we, dan willen we eigenlijk dat we een, 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 nou ja, een week lang die koers daarboven zien. He, dat de week ook sluit boven die koers. En dat je het op een gegeven moment ook nog wel eventjes test als steun. Want het is ook heel wel mogelijk bij dit soort betekenisvolle niveaus... dat, er, um, dat het even heel kort is... En dat dat het dan juist naar beneden gaat. Dat noemen we dan een fake-out of iets dergelijks. Ja, ja. Ja, dus het is wat dat betreft ja, het even aankijken ook.
2: Ja, uh, nou zeg jij dat aanbod van, van bitcoins op dat niveau van 28,800 was op. Um, maar je kunt je wel afvragen wat is daar dan de oorzaak van. Hè? Ik, ik lees van alles in de crypto pers uh, over renteverwachtingen bijvoorbeeld. Hè? De, de vooruitzichten van, over die renteverhogingen zijn redelijk gunstig. Namelijk dat ze langzamerhand een keer ophouden. Ik lees over Wales die instappen. Ik lees ook over het printen van tethers, waardoor uh, er nu meer uh, koopkracht is zeg maar, om, om bitcoins op te nemen. Wat, wat is het volgens jou? Kun jij een van, iets aanwijzen dat op dit moment de doorslag heeft gegeven?
1: Nou, ik wil in ieder geval over twee wel iets zeggen. Um, die whales, kijk, als je nu kijkt naar um, wat er gebeurt hè, in, de, in de, um, de, de blockchain data, dan zie je dat juist dat de totale saldo van alle whales bij elkaar afneemt en het totale saldo van alle kleinere Bitcoin-bezitters toeneemt. Hè. En mm -hmm. onder die whales, daar zitten natuurlijk ook allerlei bedrijven. Hè, exchanges, brokers, OTC, debt, hedge funds. Ja. Ja ook, nou, die neemt dan toevallig wat toe. Maar ook niet met enorme aantallen. Maar je ziet eigenlijk een beweging van, van heel grote partijen... naar de kleinere individuele entiteiten toe. En ook, ook de groep... Um, zeg maar onder één bitcoin, hè. dat zijn dus echt de, 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 de consumenten, ook daar groeit het. Dus dat van die whales, ja, dat zie ik zo niet dat, hè, dat die nu okay. heel groot aan het kopen zijn. En wat de tether betreft, ja, de, de, de totale omvang van tether, die groeit inderdaad, uh, best wel sterk ook, maar dat loopt, die groei van tether, die loopt heel precies mee met de afname van USDC en BUSD. Dat zijn Aha. die andere twee stablecoins. Ja. En die dalen onder andere door de onrust bij Silicon Valley Bank en wat BUSD betreft, omdat ze daarmee moeten stoppen. en Dus dat is ook logisch. Dus ik, ik zie niet zo dat er nou tether wordt geprint... om daar dan bitcoin mee te kopen. Dat wordt vaak gesuggereerd. En de totale ja. hoeveelheid stablecoin neemt ook al een, ongeveer een jaar af. Dus het is ook niet zo dat daar heel veel bij komt. Dus die twee zie ik niet zo direct als oorzaak. Nee, ik zou dit toch echt op dit moment toeschrijven... aan gewoon een organische vraag naar, uh, naar bitcoin. Ja,
2: uh, zijn er nog verder belangrijke evenementen deze week... die invloed hebben op de prijzen?
1: Um, ja, twee, eentje buiten en eentje binnen de crypto. Binnen de crypto is, um, ik denk, woensdagavond rond middernacht dan is er een belangrijke upgrade bij, uh, van het Ethereum-netwerk. Um, en dat zou wel voor wat, wat volatiliteit kunnen zorgen. Ja. Hè? Wat, wat, wat mensen die daarop speculeren... of misschien gaan er wel dingen mis, weet jij veel. En dat kan ja. zich door de hele uh, cryptomarkt heen bewegen. En uh, een andere is, dat is dan buiten de cryptomarkt... Dat, dat morgen op woensdag... 10 april de uh, inflatiecijfers in de Verenigde Staten worden bekendgemaakt, de CPI. Ja, en als dat heel erg afwijkt van de verwachtingen... dan kan dat op alle financiële markten wat voor wat rimpeling zorgen. En dus ook voor uh, bij bitcoin. Ja,
2: Oké, okay, dankjewel Bert Slachter voor dit moment. Meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan we verder met nieuws met Robert Rijder, Nederhoed en Frank van Weert. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kraakte een aantal weken geleden nog crypto in zijn geheel af. Um, en nu is specifiek de beurt aan Decentralized Finance, DeFi zoals het vaak wordt genoemd, is een broeienest van criminaliteit volgens een rapport van het ministerie... dat donderdag is verschenen. Het 2023 DeFi Illicit Finance Risk Assessment. Nou, Robert Rijnder, eh, hebben ze een punt... dat daar heel veel criminaliteit in plaatsvindt, die DeFi?
0: Nou, ik heb het gelezen. Het was een zeer uh, complex statement... met allemaal mooie ik woorden. kijk erbij of je ervan hebt genoten. Ja, nee, ik heb wat woorden opgeschreven, die ga ik zo zeggen. Dat vond ik leuk. Oh, okay. Maar... Um, ik denk eerlijk gezegd dat Frank daar meer over kan zeggen. Maar ik heb zelf, ik zit heel erg aan de Witte Hoek. De Witte Hoek? De Witte Hoek, nou ja, ik bedoel, wij zijn gewoon een Nederlands bedrijf geregistreerd. Dus ik heb heel weinig oh, zicht eigenlijk erop. En ik denk, ja, ja. Um, ik denk dat het argument voor het bouwen van privacy bijvoorbeeld een hele goede is. Ik weet niet of, of welk deel van de mensen die dat soort services gebruiken Dat DeFi
2: een verdienste heeft omdat je daar beter je privacy Oh ja, hebt. nee, sorry. Bedoel
0: jij dat? Um, dat ja, ja, dat, nou voor specifiek dit onderdeel. Dus DeFi is natuurlijk heel breed. Ja. Ik bedoel, zelfs Bitcoin is in v. Defi. is decentralized finance, dus wij zijn dicht. Oké, okay, ja, 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 dat je um, Volgens mij richten ze hier heel erg op de Tornado Cash-achtige.
2: Ja, de wit, maar, maar DeFi. ook uh, defi is bijvoorbeeld ook uh, leenplatforms uh, die werken ja. via smart contracts.
0: Ja, en um, ik, vind, ik, vind, ik vind het gewoon nou, heel lastig. Ga ja, vragen. ja, ik vind ja. wel. Uh...
2: Uh, is, hebben ze een punt dat in DeFi veel criminaliteit optreedt? Dat, uh, nou ja, dat de criminaliteit optreedt, ja, dat hebben ze een punt in. Ja.
3: Maar ik um, denk wel dat je moet realiseren, bijvoorbeeld als je over een Uniswap hebt of zo, um, dat er natuurlijk DeFi-platforms zijn. Um, ja, je kan, daar, je kan daar geld witwassen. Uh, is het een goed idee? Nee. Um, alles staat op de blockchain. Het is ook heel makkelijk te achterhalen um, waar het heen gaat. Um, dus dus als, je, als je denkt dat... dat um, dat het een goede manier is om je sporen uit te wissen... nee, dat is niet zo. Um, wat wij vooral zien, uh, omdat wij, uh, wij... wij doen ook aan, aan scam tracking... Uh, wij zien dus wel dat er... Uh, ja, dat wordt, wordt dus wel gebruikt om gelden van scams wit te wassen. Wat um, nou de realiteit is... Uh, je hoeft daar... als je geld wilt te wisselen in, in, in crypto... daar hoef je helemaal niet zo moeilijk over te doen. Je stuurt het gewoon naar een groot exchange en je bent klaar. Ja. Um, dus ik, ik vind het weer een beetje bangmakerij. ja, uh, dus ja zoals Cash is nog steeds king. Uh, als je, je gaat geen drugsperium opbouwen op, uh, op DeFi. Dat doe je nog steeds op, uh, op cash.
2: Ja, en dat uh, zeggen ze trouwens ook. Dat geven ze toe, uh, het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten. Hè, dat uh, uh, criminaliteit net zo goed bij cash te vinden is als bij crypto. Maar heb jij via blockchain analyse, kun jij daar iets zeggen over... Um, waar nou naar verhouding het meeste criminaliteit te vinden is? Um... Ja, percentage van totale transacties, zeg maar.
3: Het, 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 het hangt natuurlijk vanaf wie het vraagt. Um, een paar jaar terug was er een rapport volgende TNL... die beweerde dat er miljarden in wapenhandel uh, op, op Darknet uh, tevoorschrijven werd verhandeld. Um, ik geloof dat heel veel van die getallen zijn gewoon overdreven. Wij zien het namelijk zelf niet dat daar uh, schrikbarende uh, indicatoren zijn... dat dat, dat veel voorkomt. Um, wat we dus wel zien is uh, veel scams... Uh, dat is ook, maar ja, misschien komt het ook een beetje omdat we ons daar voornamelijk ja, de, op richten. De
2: bekende rugpools, dat ze organisatoren ja, van een of andere collecte er met de poet van doorgaan. Ja,
3: dat soort dingen. Uh, wat nu ook heel erg populair nog steeds is, om een of andere reden, zijn bijvoorbeeld die giveaways van Elon Musk. Uh, stuur je bitcoin naar ons, je krijgt de dubbele terug. Ah ja, ik ja. ben in een goede bui en mijn naam is Elon. <laughs> uh, ja, ja uh, pancakeswap wordt nog steeds heel veel opgedaan. Uh, kijk naar Expose, wat, uh, wat een tijdje terug in Nederland ook uh, aan de orde was. Want dat was dan zo'n weer zo'n rugpool.
2: In de BNR-uitzendingen veel uh, besproken. Ja,
3: uh, dus uh, ja, ik, het komt veel voor. Nou ja, veel wil ik niet zeggen, maar het komt wel voor. Uh, Kunnen jullie,
2: jullie het goed volgen via Whale Alert, via blockchain-analyse? Speciaal criminaliteit op DeFi?
3: Ja, nou ja, DeFi, we hebben wel een aantal scams, of niet scams, sorry. Uh, hacks, bijvoorbeeld, uh, een tijdje terug was, uh, welke was het ook alweer. Uh, uh, van een grote... ex. Ik weet niet meer, volgens mij was het Bithump of zo. Ik weet het, het was mm. groot, je kon dus duidelijk zien dat, er, dat waar het heen ging, dat het dus ook daadwerkelijk naar. Uh, ik geloof dat het toen uh, uh, Uniswap was. Uh, je, kon, je kon dus live meekijken met hoe dat geld, dat gestolen geld, Ethereum ging het geloof ik over, uh, dat dat uh, omgezet werd in andere dingen. En je kon heel mooi, duidelijk, dus ook zien waar die stromen heen gingen. En ook weer dat het naar uh, volgens mij ook. Ja, ik zeg heel veel volgens mij, omdat ik niet uh, het ging naar de Huobi, uh, weet ik vrij zeker. Ja, dat het ja. daar weer terecht kwam. En uh, dat is het mooie, dus aan blockchain. Je kan het gewoon live meevolgen. Uh, je moet er natuurlijk wel wat verstand van hebben, uh, van hoe die, hoe die smart contracts werken. Um, en die, die lui die zijn ook aardig snel gestopt, uh, geloof ja. ik daar.
0: In, in, uh, in die brief uh, staat dus ook wat ze betichten als ge gebruikers daarvan. Noord-Koreanen. <laughs> ja, Cybercriminals, thieves, ransomware attackers en scammers. Ja. Dus dat, is, dat is wel een mooie samenvatting. En ik denk dat zeg maar, als je DeFi zegt, dan moet je zeg maar, breed kijken. Nou, Uniswap wordt gewoon door heel veel normale mensen gebruikt om volledig binnen crypto naar crypto te handelen. Ja. En ja, als jij ergens crypto buit maakt... dan is dat misschien een manier om het pad te verhullen... door te wisselen, te wisselen, door te sturen, nog een keer te wisselen. En dan zit je op het goede spoor. Ik denk alleen dat ze nu weer zeg maar, met een soort van buks op een vlieg gaan aan het schieten zijn...
2: Ja, ja oké. Okay. Uh, we gaan uh, Zo direct in de podcast gaan we uitvoerig praten... over de bezigheden van, uh, van Whale Alert, blockchain-analyse. Nederlands bedrijf, uh, concurrent van het bekende Chainalysis. Uh, jullie blijken een uh, belangrijke rol te hebben gespeeld... in het ontketenen van het drama rond FTX, begrijp
3: uh, ik. Nou ja, een belangrijke rol. Uh, ik denk dat wij de een van de eersten waren... Die, uh, die het aan het draadje uh, trokken om... Uh, we hebben eigenlijk de CZ uit zijn tent gelokt om... Uh, de chef van Binance? Ja, om, uh, om, om uitspraak te doen over wat een bepaalde transactie nou inhield. Het ging over die, uh, die token van ze. Uh, de, de FTX token is... Uh, okay. um, ja, FTT.
2: We gaan daar straks in de podcast, want de tijd is om... Uh, gaan we daar uitvoerig over praten... Um, met Frank van Weert van Whale Alert... met Robert Rijnden-Nederhoed van uh, My Money. We houden er mee op wat betreft de Cryptocast op BNR op dit moment. Wie meegaat naar de podcast heel graag. Wie uh, daar geen tijd voor heeft, is ook goed. En dan misschien tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.